0: Hola qué tal amigos, es un gusto poder saludarlos Esta tarde sean bienvenidos todos a su programa podcast Bosque Clama en el Desierto Esta ya es nuestra cuarta emisión que estamos aquí con todos ustedes Y quisiera agradecerle a nuestros amigos que nos han hecho el, el honor de escucharnos durante estas cuatro semanas Ha crecido enormemente el podcast y ha llegado a muchos lugares muy lejanos de nuestra ciudad, donde nos encontramos nosotros, que es en la ciudad de Iguala, de la Independencia Guerrero. Desde aquí estamos transmitiendo completamente en vivo y dejando grabado este podcast para quien tenga la oportunidad y los deseos y las ganas de escucharlo, pueda, pueda escucharlo, pueda oírlo y tomarse unos tiempos de reflexión por medio de estas palabras que un servidor trae para todos ustedes, y que no vienen de uno, que no vienen de mí, sino que vienen de un libro importante, trascendental, este, histórico, y que siempre nos está hablando con la verdad, y que sobre todo nos anticipa, nos anticipa los acontecimientos y los hechos. Ahorita todos sabemos que estamos viviendo una época complicada, terrible, de guerras, de ataques, de amenazas, en donde por más que se llevan a cabo negociaciones, pláticas, tratados, convenciones, se juntan los líderes mundiales, no ha podido llegar a un arreglo entre el conflicto bélico armado que se está dando entre Rusia y Ucrania. Pero siempre tenemos que ir a una fuente más antigua, fidedigna, y que nos anticipe los hechos y que no solamente nos hable del pasado y no solamente nos hable del presente vamos a un libro que se llama la Biblia en ese libro nos, nos está explicando y nos está hablando y anticipando de hechos pasados que aún son futuros para nosotros no sé si me explico, la Biblia nos habla de acontecimientos en el libro de Ezequiel 38 que ocurrieron y que fueron escritos hace 2600 años por este profeta hebreo del Antiguo Testamento pero esos hechos que vienen en Ezequiel 38 aún no suceden entonces yo lo que quiero hablar con ustedes y los que les quiero exponer es que en la Biblia vienen acontecimientos futuros que fueron escritos en el pasado aún todavía no suceden en nuestro tiempo presente pero estamos seguros y por eso se los quiero exponer para que ustedes los escuchen y se den cuenta que cuando aún no suceden pero van a pasar en nuestro mundo y en nuestro futuro próximo y cercano y que la Biblia nos los anticipaba. Y esto con el objetivo y solamente con la sencilla razón de que podamos creer y no solamente creer en los hechos que vemos porque hay una filosofía y una corriente filosófica en el que tienes que ver para creer. Pero si tú necesitas ver para creer, ese es el objetivo de este podcast, de la voz que clama en el desierto, que tú puedas ver los acontecimientos que suceden en la historia, en las naciones, en los ataques armados entre Rusia y Ucrania y que tú lo veas, pero que también estés dándote cuenta que hay un libro que anticipaba esos hechos y miles de años antes, como lo dice el profeta Ezequiel hace 2600 años en Ezequiel 38 tú te des cuenta lo notes, lo analices, lo razones lo asimiles y puedas creer no solamente con lo que estás viendo y los acontecimientos que ocurren en nuestro presente a través de estos ataques bélicos de Rusia y Ucrania, sino que también creas y que eso es lo importante y lo trascendental que creas que lo que está escrito en este libro que se llama la Biblia es algo real que nos habla con la verdad y que aún más nos anticipa con miles de años lo que va a ocurrir. Y si tú te preguntas, bueno, entonces, ¿qué me puedes decir? ¿Qué va a pasar con estos acontecimientos? ¿Qué va a suceder con Rusia? ¿Va a llegar a un tratado? ¿Van a llegar a un arreglo? ¿Se van a firmar tratados de paz? ¿Va a haber un acuerdo? ¿La ONU va a intervenir? ¿Rusia va a calmar sus ímpetus? va a bajar su avanzada, va a disminuir los ataques, va a lograrse una tranquilidad en nuestras naciones. Pues yo quiero decirte, lamentablemente, amigo, y no es con el afán de ser alarmista, no es con el afán de ser amarillista, ni tampoco adivinar el futuro, sino decirte con seguridad lo que la Biblia escribió y lo que los profetas hebreos hace 2600 años escribieron y que nuestro mundo y los acontecimientos que hoy estamos viviendo van a aumentar, van a llegar a proporciones épicas, proporciones gigantescas en donde la guerra se va a desatar a proporciones mucho mayores y mayúsculas para nosotros y para nuestras naciones y para nuestro mundo. Porque esto, dice la Biblia Mateo 24, son principios de dolores. No solamente son guerras y rumores de guerra, sino son el inicio de los dolores. El principio de que este mundo va a llegar a momentos en donde se va a terminar, no solamente nuestra civilización, sino el mundo como lo conocemos el día de hoy. Estamos iniciando y esta parte nos los está explicando. ¿Pero qué va a pasar entonces con Rusia? ¿Qué va a suceder con esos ataques bélicos? Rusia va a avanzar. Ese es el objetivo. Rusia va a avanzar con un objetivo ya bien marcado, ya bien dirigido y bien planificado. El objetivo ruso no es atacar Ucrania, no es conquistar Ucrania, no es conquistar territorios alrededor de él. El objetivo principal de Rusia y uno de esos es ese, conquistar territorios, pero para estar más cerca. Para que su expansión territorial, su poder y su fuerza esté cerca y más cada vez a unos pasos de su objetivo principal. Y lo que dice la Biblia en Ezequiel 38 es que el objetivo principal de Rusia es conquistar y atacar la nación de Israel. Ese es el objetivo. Entonces lo que estaba hablando la Biblia es que Rusia va a lograr su objetivo, va a avanzar, va a desarrollarse va a crecer su poderío, va a aumentar su ejército, va a tomar más fuerza, va a retomar la unión antigua que conocíamos como la URSS, como la antigua unión soviética, va a levantarse ese poderío para que esa fuerza que tenía la antigua unión soviética venga con todo, que es el objetivo principal de los rusos, a atacar la nación de Israel. Y nos dice la Biblia en Ezequiel 38... Capítulo 38, versículo número 11, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín. Aquí hacemos una pequeña pausa y siempre, siempre el objetivo de estos ataques no solamente es territorial, no solamente es obtener un, un poderío militar o un poderío más grande, el objetivo siempre es económico, ya no tanto político. El objetivo siempre es económico y el objetivo que Rusia tiene fijado es llegar, atacar, conquistar poseer y apropiarse del territorio de Israel lo que dice la Biblia en Ezequiel 38 verso número 11 para arrebatar despojos esta palabra despojos es muy interesante porque proviene de una raíz hebrea que significa aceite de piedra o piedra de aceite que lo pudiéramos traducir a nuestro lenguaje actual Simplemente llegaríamos a la conclusión que es petróleo. Siempre el petróleo ha sido la manzana de la discordia. Sabemos que el petróleo es importantísimo para todas nuestra, nuestras naciones, para el mundo. El petróleo es la fuente principal del desarrollo económico, de la industrialización, en las fábricas, en la vida. Todo a nuestro alrededor está el 90% hecho con petróleo. Y no solamente los combustibles, sino también eh, los materiales, el plástico. Nuestra vida cotidiana ya no podemos subsistir ni sobrevivir sin el petróleo. Y estos ataques bélicos que se están suscitando, traen como consecuencia que los barriles de petróleo suban de precio, suban de precio las gasolinas y como consecuencia suban de precio también los productos de la canasta básica en todo nuestro globo terráqueo. Ese es el principal objetivo de Rusia económico. Conquistar Israel porque van a querer quitar el petróleo que tiene Israel. Yo sé que hasta el momento solamente los países árabes que están alrededor de Israel han descubierto y están extrayendo petróleo pero Israel es el único que hasta el momento no ha sacado ni ha descubierto el petróleo. En el momento en el que surjan y descubran ese petróleo que Israel tiene debajo de su territorio, ese es el objetivo que Rusia quiere lograr, arrebatar despojos y tomar botín. Dice más adelante en el versículo número 13, para quitar plata y oro, para tomar ganados, y posesiones para tomar grandes despojos siempre, siempre en todos los ámbitos. En estas situaciones egoístas y bélicas, el objetivo principal siempre es la parte económica y financiera. Así somos los seres humanos. Nos interesa más el dinero, buscamos más las partes monetarias. Y no es que sea malo, pero el problema es que se ama más al dinero aún. Sobre la vida de los seres humanos y aún sobre el bienestar de una nación que no le está importando hasta este momento a los rusos. Ver cómo sufre Ucrania por sus ataques bélicos solo con el simple objetivo de obtener la cercanía y el poderío territorial para atacar Israel con el propósito de arrebatar despojos, tomar botín, quitar plata y oro. Vendrás de tu lugar, dice Ezequiel 38, verso número 15. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Aquí hace una pausa el profeta Ezequiel en el verso 30, en el capítulo 38, verso número 15. Y está hablando de que solamente, no solamente Rusia va a venir, sino que también va a venir de las regiones del norte. Él, los rusos. Y muchos pueblos contigo. Si analizamos esta parte de que Rusia y muchos pueblos con, contigo. Estamos llegando a la conclusión y al razonamiento de que en ese momento. Cuando Rusia obtenga lo que ellos desean. Y logre su objetivo de atacar Israel. No solamente va a venir solo. No va a venir ellos solos. Van a venir con muchos pueblos con ellos. En pocas palabras amigos que me están escuchando y que están escuchando este podcast de voz que clava en el desierto. Ese es el momento que ahorita las redes sociales, el internet, el facebook, el google, el twitter nos están alertando. No está sucediendo ahora, pero sí va a suceder y ya estamos encaminados, ya se están desencadenando los hechos, ya se están poniendo los jugadores en la cancha para que lleguemos a ese fin, que es la Tercera Guerra Mundial. Ya tuvimos la primera, ya tuvimos la segunda, en donde se desarrollaron acontecimientos terribles por medio de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pero los rusos tienen un poder militar bélico con armas aún mucho más poderosas de lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki. Con la bomba atómica en la segunda guerra mundial. Ahorita los rusos tienen una bomba. Que se llama la bomba de hidrógeno. Que es 10 veces más potente. Más destructiva. Más devastadora. Con una alcance y penetración muchísimo mayor. Más dañina. Que las bombas atómicas que se, de, que se soltaron en Hiroshima y Nagasaki. 10 veces más terrible y aterradora la bomba de hidrógeno que tienen los rusos a comparación como la bomba atómica que se soltó en, la nación, en el país de Japón en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial y así es entonces, esto va a desatar y desencadenar lamentablemente no queremos ser alarmistas, ni amarillistas, ni... Ni provocar el pánico entre todos nuestros escuchas Pero esto es lo que va a suceder Y lo está adelantando la Biblia Y yo te lo traigo a ti Y lo expongo a través de este medio podcast Voz que clama en el desierto No para que corras, para que huyas Para que te estreses, para que te llenes de pánico Para que te pongas en una situación complicada Y donde la preocupación y el estrés te saque de tus casillas No el objetivo es que tú conozcas lo que aún no sucede y que la Biblia nos los anticipa 2600 años antes. Y cuando tú te des cuenta y tú veas que está pasando lo que dice la Biblia, tú creas, creas en este libro, creas en estas palabras, te arrepientas de tus pecados. Le pidas perdón a Dios y reconozcas que lo que Él está diciendo en su palabra es la verdad. Lo aceptes. Aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y tengamos todos juntos una oportunidad de recibir la salvación que sólo Jesucristo puede dar. Porque Jesucristo dijo, cree tú y serán salvos tú y todos los de tu casa. Entonces se va a desatar una tercera guerra mundial entre Rusia y muchos pueblos contigo. Todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. La pregunta es, ¿quiénes son los que se van a aliar con Rusia para atacar Israel y para poder conquistar ese territorio y lograr el objetivo bélico? Y el poderío militar que está tratando de lograr y buscar Rusia al atacar a Israel, que es arrebatar despojos, tomar botín, quitar plata y oro. La Biblia nos está anticipando que se va a lograr una confederación política. Y si tú lo quieres leer y tienes por ahí una Biblia a la mano y quieres corroborarlo por ti mismo, o métete a Google y escribe Libro de Daniel capítulo 2, versículo número 41, se va a formar una confederación política de 10 naciones. 10 naciones se van a juntar, se van a aliar en un tratado internacional para formar la última, el último imperio mundial que va a gobernar nuestro mundo durante todas las naciones en un periodo de 7 años, eso no lo está anticipando la Biblia. Yo sé que ya tenemos un G20, tenemos eh, la OTAN, tenemos la ONU, ya hay países organizados, sí ya los hay. Pero la Biblia nos está anticipando que va a llegar un momento, va a llegar un tiempo en el que se van a organizar 10 naciones y especifica que van a ser 5 naciones del Medio Oriente. Cinco naciones de Europa, de, la, de las naciones que formaron parte del antiguo imperio romano. Esas son las diez naciones que se van a unir en una confederación política para que suceda la unión entre Rusia, esas diez naciones. Y lo que veíamos en el podcast de la semana pasada, que también se van a juntar las naciones de oriente, que va a juntar China, y Japón y Corea como aliados de Rusia para que juntos todos ellos logren el objetivo de que, dice la Biblia, vendrás tú de las regiones del norte, muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Es una anticipación y es algo futuro. Que aún no pasa, pero que la Biblia nos los está revelando y nos los está diciendo, date cuenta, esto es lo que va a pasar y esto es lo que va a suceder y esto es lo que viene, aún no pasa, pero yo ya se los anticipé a través de la Biblia, créeme, te está diciendo Dios a través de su palabra, créeme. Porque lo que Él dice no son fábulas ni cuentos de hadas. Es una realidad. Tal vez tú puedes decir, yo no puedo creer en las cosas que vienen en la Biblia porque son cosas pasadas. Que no lo vi, que no lo puedo corroborar, que no lo puedo palpar, que no lo puedo digerir con mis sentidos humanos, con mis ojos. Ni siquiera darlo cuenta ni experimentarlo. Pero si tú, amigo, lo que quieres es ver, quieres experimentar, quieres pasar por esos momentos y quieres decir... Yo necesito el, la filosofía del empirismo, de ver para creer. Y si tú necesitas el empirismo, ver para creer, la Biblia nos está anticipando 2.600 años antes, algo que todavía no pasa. Pero que nosotros vamos a tener la posibilidad y la opción de verlo. Cuando tú veas que se forma esta confederación de 10 naciones, como nos lo dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 2 en el verso 41, donde se van a juntar cinco naciones del Medio Oriente. Y estas están incluyendo a Irán, Irak, Siria, el Líbano, Turquía. Se van a juntar también naciones del antiguo imperio romano que eran cinco naciones de Europa, Italia. Grecia, esas naciones se van a unir con Rusia y Japón, Corea y China para atacar a Israel y entonces desatar la Tercera Guerra Mundial. Ahorita no está presente eso, pero sí estamos dándonos cuenta como Corea del Norte levanta la mano, como Rusia está ahorita como eje y como Ojo del huracán dándonos cuenta de que todo está ro eh, rondando y girando a su alrededor. Pero también Irán está levantando la mano. También Irak está listo. Siria están preparados y son aliados de Rusia. Y nosotros lo estamos viendo hoy, en este tiempo presente. En el que esos aliados ya los tiene Rusia. Pero la Biblia nos los anticipaba 2.600 años antes en el libro de Daniel. Capítulo 2, versículo número 41, de que estas cosas iban a pasar y que cuando sucedieran nos diéramos cuenta para que pudiéramos ver lo que está pasando en nuestro presente, en las noticias, en el internet, en las redes sociales y entonces para que lo viéramos y pudiéramos creer, creer es el objetivo porque dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, necesitamos creerle a esta palabra pero si tú necesitas pruebas evidencias de que esto es real ese es el objetivo del podcast voz que clave en el desierto traerte evidencias reales tangibles, palpables que tú puedas experimentar a través de la filosofía del empirismo, las veas pero también creas en lo que está diciendo porque alguien, alguien ya me lo dijo y no soy yo, es un Dios todopoderoso que sabe el futuro y que se adelanta a los hechos y que nos dice, si tú necesitas creer ver para creer, aquí están los acontecimientos, aquí están los hechos, aquí están las pruebas, aquí está lo que tú necesitas, las evidencias. Y si quieres evidencias, aquí están y tú las vas a poder darte cuenta de que esto está sucediendo en nuestro mundo actual y en nuestras naciones a través de estos ataques bélicos. En el verso 16 de Ezequiel 38, subirás contra mi pueblo Israel. En aquel tiempo cuando Gog ya habíamos hablado en el primer podcast, Gog es Rusia. Cuando vengas Rusia contra la tierra de Israel, dijo Dios el Señor, subirá mi ira y mi enojo que en aquel tiempo habrá gran terremoto sobre la tierra de Israel. Entonces, amigos que nos están escuchando, la Biblia nos está revelando que va a llegar un momento, Ezequiel 38, verso número 19, que se va a desatar un terremoto que va a destruir, que va a venir a devastar aún más nuestros pueblos, nuestras naciones nuestros territorios como consecuencia de esta guerra y esos ataques que Rusia quiere lograr no contra Ucrania sino el objetivo principal de los rusos es llegar y atacar el pueblo, la nación de Israel dice la, el capítulo 39 verso 4 sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas yo sé que es alarmante que se desate la Tercera Guerra Mundial, pero así va a suceder porque lo los anticipa la Biblia 2.600 años antes, pero también nos está diciendo qué es lo que le espera a los rusos, qué es lo que le espera a esa nación que está levantando su puño con ira y que está levantando su pie para tratar de aplastar la nación de Israel. Dios le dice a, las, a los rusos, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Dios. Y en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura ahí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar y destruirá el paso de los transeúntes. Pues ahí enterraré a Gok y toda su multitud, y lo llamarán el Valle de Aman Gok, que significa multitud de Gok. En el primer podcast ya habíamos escuchado qué significa Gok. La palabra Gok es el representante de los rusos. Lamentablemente aquí la Biblia no los está anticipando y quiero que tú te des cuenta y lo veas. Cuando tú veas en las noticias que se levantan esas diez naciones, que se levanta para atacar Israel y que los rusos se juntan con los reyes del oriente que son China, Japón y Corea para atacar Israel, eso es lo que les espera los que se atrevan a atacar Israel. Ahí mismo dice la Biblia en Ezequiel 39.11. En aquel tiempo yo daré a los rusos lugar para sepultura. Ahí en Israel. Ahí va a caer esa, esa nación. Ahí va a caer esos ataques. Ahí van a terminar y van a culminar. Ahí van a encontrar lugar para sepultura. Ahí van a caer con muertos todos los que lleguen y ataquen a Israel. Y dice el verso número 12 del, del capítulo 39. Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. ¿Cuántos, ¿Cuántos cadáveres, cuántos muertos, cuántos fallecidos por causa de esa tercera guerra mundial que se va a desatar entre Rusia contra Israel, confabulados con las diez naciones China, Japón, Corea, Irán, Irak, Siria, Líbano, Turquía, Italia, Grecia, para atacar Israel, dice la Biblia en Ezequiel 39, versículo número 11, que ahí mismo van a encontrar sepultura y que Israel, de tantos muertos y tantos cadáveres de esa guerra, ahí se va a tardar siete meses. En lograr enterrar a todos los caídos y los vencidos que vayan y ataquen a Israel. Pero no lo atacará Israel, no va a defenderse Israel, no va a poder contra esas naciones. Israel no va a poder atacar ni contraatacar ni defenderse contra el poderío de esas naciones que se juntan para desatar la tercera guerra mundial en el Armageddon, en el Valle del Meguido, en el Valle de Josafat, o en el Valle de la Matanza, o el Valle de la Decisión, ellos no van a poder, Israel no va a poder tener el poderío. Pero entonces, el que los va a vencer, dice la Biblia, es Jesucristo, el Hijo de Dios, que va a regresar por segunda vez a la tierra, y esas, esas son señales de que Él viene, de que él está a punto de volver, que está a punto de regresar a esta tierra. Y dice la Biblia en Apocalipsis 19, verso número 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es Jesucristo el Hijo de Dios el que va a vencer y el que va a derrotar y el que va a poner la avanzada y va a contrarrestar esos ataques en la segunda avenida cuando Él venga en las nubes, en sus caballos blancos con los santos, juntamente con Él, para derrotar a todos esos ejércitos que se juntaron y se confabularon para atacar a Israel. Pero no los va a destruir ni con armas atómicas, ni con bombas, ni con la bomba de hidrógeno, ni con espadas, ni con balas. La Biblia dice que los va a destruir y los va a atacar con la palabra con de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones y fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba el caballo y todas las aves se sacieron de las carnes de ellos es la palabra de Dios porque esta Biblia, esta palabra que tenemos en nuestras manos ese libro que tienes abandonado, arrumbado y guardado ahí en el buró y que no lo tocas y que te han dicho que ese libro trae es confabulaciones Trae historietas Tiene cuentos de hadas Es irreal Es iluso Nadie le cree Porque son cosas del pasado Hechos que ni siquiera sabemos Que se puedan comprobar Ese libro nos está diciendo hoy Hechos de acontecimientos futuros Del futuro nos está hablando Que cuando tú los veas Créele este libro Porque con esa palabra Dice la Biblia En Apocalipsis 19-21 Que con la palabra de Jesucristo la palabra que sale de su boca es como va a defender, va a atacar y va a destruir a los rusos y a las diez naciones y a los reyes del oriente cuando se junten en la tercera guerra mundial, en el Armageddon, en el valle del Megido, para atacar y tratar de derrotar a Israel. Israel no va a poder defenderse. El que los va a defender y el que va a atacar y va a destruir a todos y ahí mismo en Israel van a caer muertos y ahí van a encontrar sepultura. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando en su segunda venida venga y defienda a la nación de Israel. Amigo, y el objetivo es que tú creas. Cuando veas que suceden todas estas cosas, reconoce, acepta que lo que dice la Biblia es verdad. Cree que Jesucristo es real porque lo vamos a ver. Estas cosas son hechos futuros que aún no pasan pero la vamos a ver con nuestros propios ojos. Cuando tú lo veas, dobla tus rodillas, arrepiéntete, pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús por todos tus errores, por todos tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y serán salvos tú y toda tu casa. Salvos de la ira, salvos de la condenación, salvos de los acontecimientos terribles que nos vienen en la Tercera Guerra Mundial y mucho más aún salvos de ese lugar terrible que se llama infierno, el lugar donde la condenación, donde es el lloro y el crujir de dientes. Si a ti te gustaría ser salvo, ser librado y no, no tener que pasar toda esta amargura de la Tercera Guerra Mundial y aún peor, que tu alma sea condenada y que se vaya al infierno porque dice la Biblia está escrito a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio cuando la vida del hombre llega a su fin y no se arrepiente de sus pecados el único lugar que le queda es ir al infierno y pasar ahí la eternidad en condenación en lamento, en crujir de dientes, en una flama de fuego que nunca se apaga y en un gusano que está atormentando a las pobres almas que no quisieron arrepentirse. Si tú quieres arrepentirte hoy, amigo, solamente con todo tu corazón, con todo tu corazón repite estas palabras en una oración y elévala a Dios y dile, Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados. Yo sé que no te he querido creer y que mucha gente me ha hablado y que muchas personas se han acercado y los he rechazado. Pero sé que esta puede ser mi última oportunidad y hoy la acepto. Acepto que estoy equivocado, te pido perdón. Te pido que tu Hijo Jesucristo entre a mi vida. Le abro las puertas de mi corazón. Te pido que me fortalezcas con tu Espíritu Santo. Que me llenes y me bautices de Él. Y que me enseñes y me fortalezcas para que ese día glorioso en el que tu Hijo Jesucristo venga por tu iglesia, nos vayamos con Él todos juntos. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, amigo, que me escuchas, te voy a pedir tres cosas. Que busques una iglesia cristiana evangélica que esté llena. El pastor, el que está predicando, que esté lleno del Espíritu Santo. Que te bautices en las aguas. Que agarres tu Biblia y la estudies todos los días por lo menos 15 minutos. Y una cuarta más, que en la mañana muy temprano, antes de que salga el sol, ores a Dios, te comuniques con Él y Él se va a comunicar contigo. Le damos gracias a todos nuestros amigos que nos escucharon el día de hoy y nos vemos en la próxima emisión de este Tu Podcast, Voz que clama en el desierto.